0: 大家好，欢迎收听直说我是地打工人《直说》，我是帝都打工人 Bry i。《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天我们有幸邀请到 Abby、呃。首先请 Abby 做一下自我介绍
1: 。好的，大家好，《直说》的听众大家好，我是 Abby， 目前是一名分享成长路上个人思考的创作者。也是一位为他人解惑、解答事业困惑、人生发展、天赋探寻、亲密关系的一个咨询师，目前已经服务了六百多号人了。在此之前呢，我是 To B SaaS 的产品商业化的负责人，过去十多年一直从事于 IT 软件服务领域，一直做的是 To B 的这个方向。
0: baby， 然后可以跟大家简单介绍一下，就是呃，你毕业至今的一个职业发展路径嘛？嗯
1: ，好的，我觉得可以从三个角度来进进行介绍吧。我的大的好，第一个就是我。大的行业没有变化，我一直都是在 to B IT 的一个软件领域。然后之前可能是传统 IT， 后来是偏 SaaS， 然后剩下是三个角度来介绍。第一个就是我职位的变化，我从销售，然后做到市场，做到了市场的一号位，然后又开始做了呃战略，然后又负责了商业化，这是职位的一个变化。嗯，然后是公司的一个发展阶段的变化，我经历了就是公司的。呃，初创期，然后呃产品的这种探索，然后验证期，然后经历的它增长期，也经历过规模化期，就在不同的公司。然后第三个其实是公司性质，我经历过。台企，然后五百强的美企，就
0: 解释一下 SaaS 到底是什么嘛？嗯
1: ，其实简单一点来去解释的话，就是我们现在可能过去几年大家对 SaaS 的感触不没有那么强，现在的话其实就是云端服，提供服务的一个软件，就是在应用方面的，比如说大家如果都是职场人的话，你们的薪资。的计算或者是考勤打卡，其实都是通过 SaaS 软件来实现的。然后你们在内部进行沟通的， IM 也是 SaaS 软件，甚至说你们在呃报销的过程中，很多有的也都是通过都是无纸化办公了嘛，也是通过软件来进行的。然后这些可能大家会更更有感触一些。如果是销售人员的话，可能每天的拜访记录也要进行更新，这些也都是通过软件来形成的。这些软件基本上都是 SaaS 服务，都是它的核心，其实在于呃云端提供服务，然后多端信息进行同步。就比如说 Web 端，然后 PC 端，然后这些都能进行同步。嗯偏 to B 的性质会多一些，当然 to C 也可以啊。to C 只要是现在好像大家理解为只要是订阅制的话，都能理解为是 SaaS 服
0: 务了。嗯，跟大家解释清楚，现在大家应该就能理解到 SaaS 具体是啥了。其实就是我们日常生活当中跟我们息息相关的，然后只要是提供订阅制服务的这样的一些呃平台也好，或者说这样的一些呃工具型的呃呃。呃彩年也好，他们其实都是、嗯、本质上都属于那种 SaaS 公司。对。嗯、那我想，就是接下来的问题，就想问一下，嗯，一开始就进入这个行业的嘛，还是说其实是有一个呃路径的转换
1: ？OK， 因为我一直做的是，其实刚根据刚才 Brian 说的一个做一补充吧，其实就是所有 SaaS 都是基于云端的，嗯、所以这个其实大家更能更能理解，就是云计算的一个发展趋势所带来的。嗯这个 SaaS 的这块的一个服务，嗯，嗯那我一直做的是 To B 软件，我之前接触的做就是传统 IT，、嗯、传统 IT 什么呢？就是主机、呃 ，DevOps、API 这一类的，就非常的底层的这种就是 IT 的软件。嗯、然后后来呢是转到了呃 SaaS， 是看到了云计算这块的一个发展，嗯、所以是这么着，从传统 IT 转到了偏。呃 ，SaaS 的这样的一类的公司。现在很
0: 多朋友当中，我觉得 AB 就是那种真的把自己作为一个项目在建设的这样一个人。就是虽然呃 ，SaaS 是他的那个哈专业所在，但是其实他精通或者擅长的领域还蛮多的。就从我跟他认识。开始，我觉得他在理财方面也非常的擅长，也就是，然后在做自媒体这块也不断不断有自己的一些内容高高质量内容的一个输出，然后同时自己也有一些咨询服务在做，然后就是我就想就是想请你给大家去分享一下你在就是做这样的一些叫多线程的探索，呃，你是有什么样的一些思考以及你是怎么出发的吧？因为对于很多人而言。其实开始是非常非常难的，但是我觉得在你这儿我就没有看到这种阻碍，
1: 对，也没有也没有，其实他。这就是一个探索的一个过程。嗯、最开始就是可能 Brian 跟我认识有好多年了嘛。嗯、最开始我是一七年的时候就有同唱一个就是 Fair 的理念。嗯、当然因为疫情啊，这三年 Fair 的理念爆火。我当时知道的时候，其实是在国外知道的，然后也认识了很多就是 Fair 生活的践行者，嗯、就是在全球各地这样去生活。我就觉得这个理念非常适合我，就那时候就开始为早一个契机。对。然后从那时候就开始说我要。呃，三十五家或者是四十的时候就脱离组织，就开始为此做铺垫了，嗯、就开始你，那你既然定了这样，你有了这样一个想法，你肯定就开始做探索嘛？你肯定会呃探索很多方向，然后去看最适合自己的方向是什么。然后我这边应该说是让我自己的生活，这里可能说是更加体系化了。这体系化就是我，我是一个安全感不是那么强的一个人，嗯、所以。f 的那个理念中，它核心是通过被动收入来覆盖出你的基础的一个支出，然后以及能达到自由。所以最开始的时候，我做探索的时候也定了一个这个财务的一个目标，就是金钱的一个目标，然后说为了这个目标而去努力。但其实真正走到了这条路上的时候，我发现那个目标已经不是最重要的事情了，而是这个过程。这个过程中，我更好的探索出来了。我最想要的生活是什么样子？然后，因为是 fair 这个理念，所以理财投资它是一个根基。那在理财投资探索上，因为我就是从学生时代开始炒股嘛，就炒股这么多年，我已经形成了自己的一个投资体系。这个投资体系它的核心不是什么低买高卖，什么。玩长线还是短线，它更多的是你个人的理念，就你奉行什么样的一个个人的一个生活理念，你的你对人生的一个认知是什么样子，所以全部能够体现在你理财投资的策略上。我是非常清晰，适合我的是什么样子，适合我就偏价值投资、偏长线派的。我之前也打过板，玩过短线，然后也有过不错的收益，但我后来探索过程中，我更知道自己适合的是什么样子的。那我适合的这套呃投资价值投资的这个体系呢，就需要什么呢？需要有持续不断的现金流，这样你才能够在呃一些关键时刻做出逆人性的操作。比如说去年的、嗯、去年是熊市，大家肯定都知道吧？像去年三四月份的时候，那、嗯、那时候我还在工作，啊，有有有那个稳定的工资，基本上一发工资就熬一点，一发工资就熬,熬夜买买买，<笑>就为什么能做出这样的一个？决策就是因为我首先我的那个布局中，我对这些个股啊，还有购买哪一些指数什么的，在我的整个资产配置上，占比是什么样子的，我自己是心中有数的。然后其次就是在那个阶段做出这个行为，从长期角度看是胜率大于败率的。所以我能理智的做出这样的一个操作。那你看，就像我刚说，那你才投资这件事情，就需要我有稳定的现金流，你才能够在这种关键时刻做出这样的一个操作。如果没有稳定现金流的话，你一直都是，比如说打比方，你就是一千万在那里边，对吧？被熊市被套就被套了，你就只能说是我认我认知到了。现在不是一个好的一个点，但是我也没有办法去降低我的持仓成本了，我也就只能熬着，反正我不会出，因为我知道它现在就是一个低估的阶段，早晚它会雄起，你只能会有这样的一个认知，但你没办法去做其他的操作，所以我知道，哎，我我想做的这个。说适合我的这个理财投体系是属于长期的，那如如果有稳定现金流会比较不错，所以这就决定什么？决定我必须有一个主业，或者说有一个有稳定现金流的这样一份工作，那这个就是其实就是我的主业了。那我主业就刚才也说了，就是我做 IT 的，然后做软件的，然后一直在做这件事情，然后哦也会有就是呃主业中我也会做了很多其他方面的一些转型，然后这转型也是为了。未来能够从职场这块儿能够跳脱出来，嗯、比如说我决策出我不做市场这个职位，不做市场这一号位，然后这个决策，然后去做更更多其他的一些职位，然后这样子的话能够补充我在整个商业化闭环中的全视角，所以我应该属于少有的在。整个产品商业化，就销售、市场战略、产品这些全部都设计过的这样的一个人，所以我能够有你亲身实践跟呃，只是参与一点点，其实或者是只是旁听还不太一样，就是有会有自己的手感会在这里边的，所以这个在我职业上也会有有一些，同时呢就是副业，副业的话，你看我。呃，理财投资，然后就有收益了。我的收益的时候呢，当然也会有一部分去再次放到这个资产配置里边，会根据不同境情况上进行调整。但更多的会拿这一部分做新的探索，新的探索其实就是所谓的第二曲线，就是副业这一部分。你看我三年前做过理财投资的这种博主。然后探索了以后，发现哎，这不适合我自己，就不适合我的人理念，然后我就放弃了，我就开始做的一篇，后来就偏人成长类型的这样的一些的内容在这里边了。然后同时我也可以去呃养我的一些爱好，而且这个爱好的尝试过程中呢，就会很轻松。轻松原因什么？就是我不是为了变现而去做，嗯，而是为了我就是想去看看这个事情我到底感不感兴趣，适不适合我。然后，甚至从这个探索的这个过程中，知道自己到底想要的是什么，而不是只是为了变现去做这件事情，就一下子压力就少了很多。如果为了变现需要去做一件事情的时候，嗯，你你做到后边会越来越焦虑，你会不可避免的会听着数据，嗯，这个是很难的，就因为都会有流量的加持在这里边。如果流量，比如我我发小红书。上一次是个爆款，然后这一次一下子发现，哎，怎么发了一个小时，阅读量才几百，是不是被限流了？我是个关键词，对吧？就你肯定会有这样的一些想法，就其实是很难避免的，嗯。
0: 了解，我就是我会有一个感觉，我就刚才通过你的回答，嗯、我觉得就是你真的是把你人生的这个飞轮效应给驱动起来了。就比如说你有一个主业，主业为你提供现金流，然后你其实最开始理财作为你的一个兴趣爱好也好，嗯、或者说你本身为了实现更大的一个 f i l e 的目标也好，嗯、然后其实你在深入的研究这个，嗯、深入的研究这个之后，你同时还可以再去做一个自媒体创作者，然后把相关的经验输出出来。本身其实就像，就是它本身就是有一个叫叫飞轮在里面的嘛，就它不断不断的驱动有内容输出，然后面然后内容，就就,就这一块就整个就驱动出来。其实这个本身就是，呃，暂且不管它的那个收入几何吧，我觉得本身其实这个，呃，也是对于很多现在的。就是职场人而言吧，尤其面临三十五岁那个什么,什么所谓的这样的一些焦虑的职场而言，也是非常有借鉴意义的。对，关于、嗯、就发芽这块，自己的一些个人的一些，就是这些年实践的一些呃,呃沉淀吧，对、嗯、你怎么更好的开展发芽？嗯 okay、对
1: ，明白。其实补充一下那不说，那 Brian 说 ，Brian 说我其实构建了一个人生的一个飞轮。我对人生飞轮的理解，其实更多是在于我去体验了人生，在体验人生过程中，我的认知升级了，然后认知升级了，我就可以开始新的一个探索了。至于刚才说的理财、投资、主业和副业，我其实把它当做能够支撑我这个飞轮的一个三角形，就是更加稳固了一些。然后他们之间互相为 backup， 哪怕其中一个，就比如现在我主业没有了，对吧？我现在辞职了，然后。已经盖分了，现在刚刚满三个月，嗯，就主业没有，了，你看我还有理财投资，还有副业这样一个探索，就是之前的探索在这方面放着，嗯、就不会因为一一个呃，就是一个一个支点没有了，其他支点就完全散掉了
0: 。对，其实对于很多那个在都市里面的人而言，嗯、就是手停口停是我们最大的一个障碍。很多人他们其实都想去开启这方面的一些尝试，但是他们其实。都会有一些障碍吧，所以我觉得就是，呃，你可能最早基于这个 fire， 然后去有一个目标，然后你去坚持这样的一个。但是我相信这期间你肯定有一些非常自己的，就是经过多年的时间，有一些非常的好的一些经验。嗯、比如说你是如何开始的，然后在这当中你会遇到什么样的一些阻碍，然后你是怎么克服这些阻碍的？哦，嗯，我
1: 觉得更多是 fire 的这个。呃，生活让我知道我想过的生活是什么。就 FIRE 这个理念，让我更加知道我想过的生活是什么。这是在 FIRE 的探索过程中最大的一个收获。嗯、就是，嗯，过去可能就像我刚刚说的，我过去对 FIRE 这块其实定了一个财务目标的，然后这个财务目标事实上也没有完成。嗯。但基本上每隔两三年，我发现我对这个财务目标是砍二的。就发现不需要之前那个目标了，嗯、我现在需要过去的一半的一个，就是才、嗯、对对,对这个现、嗯、对,对是的，<对>然后我就可以能够实现自由了，嗯、是因为你对自己到底想要的生活的。清晰度越来越高了，嗯，了解。了解对，是这样子。然后基本上每隔两三年，我对这块的需求就快砍半，快砍半。然后也就是我现在没有达到最开始我定的那个目标金额，但现在其实就完全可以任性的做一些选择了，所以反而就是有自由的选择权。
0: 了解对
1: ，当然那个在那前提确实是有一定财富的积累的，<笑>因为财富是自由的赎身券嘛。对，大家在那前提下是有一定财富积累的，是有一些最基础的一些积累的。但到后期的时候，其实没有像大家想象的，比如说一定要挣到几个亿呀、几千万呀这种，或者是两亿的，的对对对对，嗯、或者是大几千万呀，或者是大几百万什么的，可能都不需要到这种程度就可以了。嗯、对、啊
0: ，我我好像呃前一段时间就现在我其实，在 B 站上我有也会看到就一些博主他们会分享、嗯，还是自己给自己立一个收入目标，<对>比如说挣到二百万我就对完全不工作了，对
1: ,对是的
0: ，就可以把它简化为这样的一个对可以的。但
1: 其实呃那个是一个那个是一个目标，但就像我说的，我觉得这个过程最重要。就是、你在探索这个过程中，嗯、你会发现，啊、哎哦，你想要的生活原来没有那么贵。对，<笑>因为你对很多事情发现不需要，嗯，被社会始终所绑架。你不需要走爬梯子的那种路线，就是不是说所谓的成功人士幸就就有钱人他就幸福的，这个根本不是成正比的。不是住大平层，然后开豪车，然后我是呃职场的 CEO 或者是高级打工人吧 ，VP 这种级别的，他就意味着是幸福是快乐的。嗯就你会知道哦，原来你更想要的是什么，你更想做的是什么？因为跟很多人会，就对于国人来说吧，国人从小受到教育，可能从来没有说我想要什么，就很从来没有做过这样的一个教育，更多的都是被社会的普世价值观所绑架的。哎，真对，所以很多人说啊，我要我要财富自由，那我就很多人会问嘛，我就会问,问他们，那你财富自由想干什么呢？<音>大部分人你知道有个非常多的一个学员说我要去环游世界。但其实你真正开始，你都不需要财务自由。你真正开始尝试了，你就能发现，环游世界根本没有你想的那么贵。大几十万可能就能环游一次世界了，根本没有你想象那么贵。而且甚至说，你根本不需要现在辞职。像过去还有疫情的时候，像大家属于比较出去爱玩的，嗯、我就每个假期就出国玩，然后在国内玩。你看，我国内都玩遍了，大部分国家我也都去完了。都去完了以后，我发现。啊， uh, 我好像更喜欢在国内生活。对，然后回到刚才那个话题嘛，就是很多人其实不知道自己真正自由了以后到底要做的是什么，这其实是一个探索的过程。如果你突然间自由了干什么？好多人都说躺着。嗯，放心，大部分人都躺不住的，就是、你不可能天天做无所事事的，就是做那事，你只能就所谓的躺，可能就躺一段时间，你还是要有事情干的，嗯、哪怕这个事情是。不会给你带来所谓的财富，不应该说所谓的现金吧，这种收入可能不会带来，因为，嗯，不，当然不能说用财富这个词，因为财富在我眼里是更广泛的一个概念，财富代表的是一种能量，不，不只是现金这一部分。嗯，所以不是说我先做事情就就一定要为了要有收益、要有现金回报这一类的，可能就是因为我感兴趣，这就是一个非常好的一个自由选择权。就比如现在，我可以选择再进入职场，或者干脆我就自己做，或者说是我自己做做哪些方向，甚至说，我我再回母校读本书，就再读个书也是 OK 的，嗯、就是会有充足的自我的一个这样子一个选择权。嗯，
0: 对，那个、嗯、呃，其实你有很多众多的时间的吧，然后你想给到就现在处于迷茫中的这些中年人，他们可能虽然迷茫的，嗯、但是呢。还裹步不,不前，嗯、甚至在内耗
1: 。啊、然后，
0: 你想给他们一些什么样的一些建议、这
1: 个、？OK， 从这个角度来解解答的话，可能，呃，我从这个角度来解答吧，因为我最近正好在做咨询，所以其实有很多中年危机的人来找我。嗯，我这边会给他们的建议，第一点其实是改变自身，而不是改变环境。嗯嗯，所有的问题去归根到底去帮他们做梳理的时候，大部分其实都是情绪问题。嗯，就所谓的职业的发展的困境啊什么的，嗯、多数都是情绪这块的一个问题，更多是如何让大家更好的调整这部分情绪。嗯、有一部分人其实。过去做出来一些成就，但现在就遇到了事业上卡点，嗯、他现在对自己是全然否定的这样的一个状态。那、嗯、我怎么去帮他重新构建出下一下一个阶段的一个事业的一个方向？这可能就是我们当时沟通的一个问题。嗯、然后其次还有就是过去是呃家庭的，就是或者是家庭主妇，那现在可能要重归职场。那我可能去探索的方向是什么？嗯、我也可以去拆解到这个人的底层的优势或者劣势，然后去给他一些相关的一些建议。但其实核心的底层，你看这些其实都解决方案，对吧？对这个解决方案说起来，其实大家都能理解。但在真正的帮他们去做的时候，最开始要破除的就是畏难情绪，对自我否定，<笑>对是的，就是他们的情绪问题，他们对于这件事情的一个。看法其实很多都是说，哎，我到底行不行啊？怎么样子的？这个其实是很强的。哎，还有很多就是男性可能更多一点，就比如说，呃，对成功的这部分的一个焦虑，同辈的这一部分的压力，然后怎么去看待？然后每个人其实，呃，同样的一个问题，但是放到每个个体身上，因为他有他自身的底层的底色在，嗯、所以给他们出的解决方案都不会太一样。
0: 嗯，了解。
1: 对，会是这样的。就前两天，我其实当时还发了一个朋友圈，说我因为年后咨询了就不少中年男士，所谓的中年危机这些人，然后因为是男性找我做咨询，我还说因为跟他们提供的咨询服务，与他们深深共情以后，我现在无比同情中国男性。<笑><笑><笑>就真的就相比女性来说，觉醒太晚了。就他们很多都被那种责任。当然，这是还是属于大家眼里的好男人，就对责任所绑架的，就是他们可能都没有为自己活，真正活过，嗯、就是为了孩子，嗯、为了老婆而活。然后现在因为大环境不好，比如说举个例子，呃，过去他是在外的，主要是家庭家庭的这个现金流的主要的一个贡献方，然后。呃，老婆就在家专心的，就是照顾孩子， oh, <wow. S 1> 对，是这样子的。Mm hmm. 然后这三年呢，因为大环境的不好呢，他也遇到了很多的压力，无论是职场人还是自己干的，压力都不小，都多,多少压力。Mm hmm. 然后这时候发现，另一半其实并不能理解他的这些苦楚。然后，但是因为他又有,有自身的这种作为男性的这种责任感在这里头，要为了自己的老婆孩子去持续的为他们提供支撑，所以。带来这种内耗就会非常大，嗯，所以很多男性，嗯、呃，压根儿没有真正的认知到，就是亲密关系对于他们的支撑到底有多么重要，甚至把他们习以为常的，就是他们觉得他们老公没给他们做什么贡献，习以为常的这些事情都没有价值，都没有认知到。是。比如说，呃，如果说他们的另一半在他们回来的时候能够跟他们进行对话。嗯，其实就已经很好的帮他们提供了情绪价值。这个对话不需要你提供任何解决方案。嗯，好的，他们之间我去做咨询的时候，他们有些比较好的亲密关系的时候，你能看到他们另一半，这里头不分男女啊。有些家庭主家庭支柱是是女性，不是男性。但是刚才咱们既然讲到那个男性的苦处嘛，所以我这块的举例还是以男性为例。嗯、然后他们男性回来的时候，那些。亲密关系的另一半其实没有参与过他们的董事会或者是核心成员的会议，但是男性回来的时候，与他去诉说的时候，那些核心人员的性格、姓名什么的，另一半是都能够知道的。嗯，所以所以是能跟他对话的，不会提什么解决方案，嗯、就只是对话，听他去说而已。嗯、这件事情很小，当事人可能都没有意识到这么小的一件事情。支撑了他能够一直是在外闯的，<笑>为什么？呢？是因为他在家这个环境中充分得到了释放和支持。嗯
0: ，就舒展的吧。<对>我觉得，就是一段那个有价值的关系，它肯定是呃滋养。得到滋养的，然后本身自己在这个里面也是舒适自舒展的
1: 。对，其实就是所谓的情绪价值的一个支撑。只是说很多时候他们太，大部分男性觉得太理所应当，嗯，就没有完全的认知到在这部分的一个价值。了解了解。了解对，有些男性来找我做咨询的时候，表面上是事业问题，嗯、然后我帮他去做梳理、深拉、深拉，最后我忍不住问了一下。关于就是亲密关系的关系发现，其实亲密关系这块问题更大。嗯嗯
0: ，嗯<笑>其实可能这个聊的有点远哦。其实有时候就是会涉及到一个，哎，我为什么要这么拼？意义或者价值是什么
1: ？就像我说，就是太多男性觉醒太晚了，他们极度压抑自我然后被社会的普世价值观所绑架，从来没有说为自己而活。嗯自己真正要的是什么都不知道。比如说过去找的人，人生的另一半的时候，也是到那个点了。嗯、OK， 这个人还 OK， 可能跟我也能蛮谈得来，然后长得也挺符合我的审美，然后呃，这个有一点年龄差什么之类的。OK， 那就结婚吧，然后顺理成章就生娃吧，就没有想想过那么多，考虑那么多。所以我真的。然后他们这些苦楚是不能跟另一半说的。嗯，好的，好的，画家刚我说他们已经建立了一个这种，呃、哦，支撑体系，这种沟通的这种语境，这种环境下还能去诉说。大部分其实根本没有，他们很难跟另一半去倾诉，然后跟自己的哥们儿，有的时候也不能说太多。对。<笑>对，因为要在各众面呈现都是好的那一面，<笑><对>其实也很难去说，他就能，他就无限的自己在自我压抑的这种状态中，所以我说真的，我挺同情现中国男性的，现在都讲究那个女性主义，轻女性主义讲究的是。女性拥有自主选择权是一种平等。其实，女性主义推崇其实是对男性是好的那一面，是让他们摆脱这种束缚、这种枷锁。对，只不过大部分男性可能
0: 是,是觉得以为是女权、啊。
1: 对，是对抗是这种
0: 对
1: ，但其实更多是大家对于这种自我压抑的这种冲破吧，这种束缚。
0: 嗯，对，对这一块。的确是这样的，咨询或者是
1: 个,個人的对生涯咨询，对,对生涯咨询也不太一样，因为可能就是你看我我能解决问题，就什么一第一就是我的之前的工作经历，就刚刚也前期也介绍会比较丰富一些，嗯、然后各种公司是性质，然后公司的规模，然后我自己在不同岗位都有做过，然后也有负责，也做到了一号位这样的一个位置，那因为有这个背景在。所以会有一些就是偏职业咨询的在这里边，但职业咨询这个范畴也会比较大，嗯、这里头又会涉及到他们，哎，比如说要不要创业，然后创业卡点，嗯、因为我自己也创过业，然后也失败过，所以有会很多是创业的人来去找我，然后比如要不要创业，然后创业现在卡点，还有对方说什么事业方向，然后以及说我现在还是比较当，我我下一个要从从起就从零开始的要去找一个事业方向，或者是我自己的天赋到底是。什么？嗯、其实更多是在这一部分，或者说个人的一个探索、个人成长吧。我把它偏这一方面，职业可能只是其中之一。这里头也会涉及像亲密关系啊这一类的。然后我跟心理咨询不太一样，是心理咨询。当然，心理咨询分不同流派。嗯、我们说最普适这些，像什么精神分析啊什么这些，是不会提建议的。因为就像就是不然刚刚说的，在心理咨询上。他会觉得个人就是咨询师，他的那个性咨询师的观点也会比较片面，不能把这个片面传达给对方，更多的是引导他人去发现自己到底真实，真实。对对对对,对，然后这个，我个人不是说不认同，可就是我尝试的过程中发现我更适合的方向就是，呃，我会通过一些束缚啊，就是病理这些，我会知道这个人底层。然后跟他讲的时候，不会讲那些神道的东西。我只知道他的性格，他的人生的叙事风格是什么样子的。然后他现在面临当下这问题，大概是源于什么、嗯、啊？我就能大概清晰了。清晰了以后呢，我会帮他进行疏导，然后提供一些我个人的一些视角的补充或者是建议。我是是提供建议那方，所以跟心理咨询还不太一样。经理。然后这里头也会，分，我也有接接过这些 case， 那些 case 中可能。嗯，我的过程中不要说建议了，头一两次可能都是需要做情绪梳理的。嗯，大部分人找我可能，嗯，就是阶段性的一次，是最多两次就搞定了，就是他的问题非常的明确。嗯，就比如说是职业的这个问题，然后差不多一次到两次，也就是两个小时就能搞定了，就直接就给他提供了，他呃完全能够接纳这份的话。短期之内不会有太多的疑惑，更多是你自己去实践、去尝试，然后从这个过程中看。会会不会有新的一个认知？然后只有很少一部分的就跟心理咨询会有点像，就是最开始其实是先要做情绪这一部分的<导>对一个疏导，就是我先要让他把情绪真正释放出来，然后,然后甚至说通过这个情绪的疏导，我们之间的信任感会更紧密一些。因为有些来访者是我多年的读者，就比如公众号或者我那个专属的那个、嗯、呃就是专栏，就付费专栏里的读者，所以是有信任感，他们对我的熟。气感有些不是，所以有些时候还是需要有一部分就是建立信任感的这个过程。那对于这种来访者，我就会说：“我说你这个问题一次可能解决不了，我们可能得要两次或者是三次。”嗯，跟心理咨询不太一样，心理咨询虽可能要长期，然后才能这样子。对对对，对心理咨询的话，就像我说，我们区别是他不会提建议，我是会提供建议的。其次就是心理咨询，有些人科班出身，他是没有没有真正在职场上。待过的，我这是工作了十四年，嗯、就是属于啊，怎么说老油条了吧？各种能经历的都经历了，<笑>而且我也属于那种已经经历算比较丰富的，所以可能跟很多职场人来说的话，会更有共鸣一些。嗯、对他们会能提供一些更具体的一些举措，尤其是如果对方又是做 IT 的，那基本上涉及 IT 的这些各个各个职位，我多少都涉及过，所以我、嗯、可能提的建议会更具体。会根据他说，你现在可能要积累的是哪一部分能力？你现在在这家公司，现在不是跳槽的时机，因为你在这家公司这部分能力根本都没有做提升。为你的长期来说的话，呃，这个能力其实很有必要的。你不如在这段时间再把这个能力提升。你去现在办工作的话，不止不会有能力方面的这个这个这个这这个差距。仍然在，同时你还要重新建立新的新认知，还不如现在这家公司先把这部分。那我可能先让他做一个转念，做一个调整，就是你你先要能接受接纳目前公司就现在这个公司的这个状态，然后不起情绪的去做新的这种尝试。对，对啊，这可能是我跟心理咨询不太一样的，然后我跟。普通咨询还不太一样的，我确实运用了术数,数，就是运用了命理这些术数,数。然后我跟做命理那些还不太一样的、就是，就是他们可能就是他们可能会呃，他们还有其他类产品，所以他们会出有些人可能会更偏江湖的这种性质。然后我不太一样，我其实把命理就当做一个工具，我不会给你们下抢，我甚至会说。命理的底层就是大数据，就是统计学，这个讲究就是概率。这个概率不是百分百会发生的，我们只是通过它更好的认知自己，它只是让我们更好认知自己，更好的去为接下来的我们的发展方向也好去做储备，然后做调整，就是做心态这样的一个调整的而已，不需要被它所限。哪怕我帮你看了以后，确实这个结果不是好，不是一个你期望的的那个结果。那又如何呢？就是你其实不是说完全不能改变的，就是我的心态还是这样的一个心态，就是转念，就是呃，尽随心痛这样一个心态，所以不太会被命理所限制。因为我自己也会给自己看，然后我也不会被命理所限，所以这可能是我跟命理那个派别又不太一样的。命理有些派别低，有更有的会更偏江湖一些，因为可能它会有其他产品，什么宵夜呀、啊、什么之类那种的，就比较玄乎一些了。还有就是很多人会。把这个讲究的更绝对性一些，我是不会的。我是觉得它本身就是一个底层就是大数据，就是统计学，所有的这些都是概率啊，就不需要被它所限。甚至所谓的优势和劣势，我也都会跟大家说，没有绝对的优势和劣势，都是相对的。你的优势，我都会说在不同场景下就会变成劣势。我帮他们做梳理的时候，都会这样子。都会说你好的这一面，那不好的一面是什么？那相对劣势就不足那一面是什么样子？但这些也是可以通过技巧进行提升的，也不需要被它所限。这可能是我跟命理他们又不太一样的地方。我可能是，呃，过去我自我探索运用了这么多工具了以后，我自己通过自身的实践，然后形成了一套自己的理论体系。对，是的，这种方式然后去做的，就是这里头运用了命理。因为用命理的话，比心理咨询好的一点是什么呢？就是非常快的，可能就能发现，<笑>对，就抓住这个人卡点，就可能有的我一点，尤其这个人状态现在不是焦虑或者是抑郁的那种状态啊，就是情绪状态相对还偏稳的那种，就一抓他是，大家要工作了，又不是那种学生，多数都是工作了过的，所以一抓就能，他们就知道哦、啊，确实只有我现在的核心的一个问题是什么样子。我也跟他说，你这核心问题就可能就是你的终身课题，不是一次两次就能解决的。你可能现在我们认知到了以后，当下我们通过什么方式，然后进行缓解，然后未来你提升自己的觉察，然后去突破它就 OK 了。有些状态好的人，可能找我就聊一两次，可能未来就不用找了。所以这样这也是我特别喜欢的地方。就我跟做心理咨询不一样，心理咨询有的他不是会让你买长期的。长期的这种嘛，对吧？其实我我特别希望，当然这也可能是我的一个课题了。我现在也在突破它，就已经已经突破它了。就是特别希望来找我的来访者，通过我的一次或两次咨询，他就不用再找我了，因为这件事情真的解决
0: 了
1: 。<白>啊，我会很希很希望这样。当然，我会知道，就是我自己也会做课题分离，就是我能大家面临的，像比如事业方向这些，不是我艾比能够提供最正确答案的。这些答案都得需要自己进行探索。我可能只是今天跟我聊，我帮你做了一次梳理，补充了一些新的视角什么的而已。嗯，了解
0: 。我刚才就是我、嗯、我们之前的聊天当中，我觉得你提到了几个关键词，嗯、对于个人而一个就是转念，不带情绪的去做事第二个、嗯、有提到的就是说比起。呃，一些虚头巴脑的东西，嗯、我们其实更需要做的是自我能力的一个构建。对，自我能力的构建才意味着，其实你有更多选择的一个主动权在里面嘛，对,对吧？嗯嗯、然后第三个就是，我觉得一个心态吧、嗯，把它把把那个心态给、呃、要调整好，嗯、那个还是还是蛮重要的。就是、呃，然后我自己还感觉出来，就是其实很多情况你自己这个体系的一个构建基于。是基于对于自我的一个探索，然后形成一整一整套的一个理论体系，然后再把它应用到去，呃，对这个世界去去去去改改善这个世界，改善身边人的一个呃生生活或者生存条件。我觉得这个就其实特别的，就特别好，特别好的一个。<笑>特别好了，就是所以我说那个艾比就是我身边一个，就我我的直觉就感觉他是一个把自己当做一个项目在建设，然后他不断的有那个 PDC a 在循环，然后又沉淀下来一些方法论，然后给到给到给到身边人一些非常
1: 好的一些指引。我做了这些探索过程，也是花了很多年时间频繁去做实践的。<对>然后为什么我说，就是大家比如说无论是科学的，还是大家眼里不科学的，所谓的自我。探寻自我认知的那些工具或方式，我全部都尝试过。就是我过去也有特别希望，就是，嗯，可能多年前吧，特别希望有人能够告诉我一个答案，我应该就做这个方向，我就适合这个方向去做就好了。但事实上，没有任何人能够告诉你这个答案。你你只能通过自我进行探索。比如说，刚才也是在沟通过程中有提到，我三年前做过理财投资，对吧？这、嗯、么就是它不适合我，店就是。呃，我本来希望是建立一个共同成长的这样一个氛围，就大家互相交流。因为我自己做过那个投资，就是这种操盘手，我知道这是一条非常孤独的一条道路。嗯嗯，但事实上呢，就是很大家都还是希望我、呃，希望我明确表示在操作是什么样子，尤其是在个股就是下跌的时候，<笑>就这给我了一个很大很大的压力，嗯、就是我我会。只要我说出的话，我就会对这句话负责了。我，但是你知道，每个人他的理念其实不一样的，然后以及他在这这笔投资上的，在他整体的这个资产中的配比也是不一样的，他能够承承担的风险的损失也是不一样的。所以，真的每个人的投资策略都是不同的。就我，我本来以为说我给大家，只要大家去看我的逻辑就好了。然而，事实上，就真正到那时候，大家都希望我能告他们。结果就是我应该怎么怎么做，时叔就问我，哎艾你、哎、这个这股、个、你还拿着吗？这只、个、这股、个、什么时候应该卖更合适呢？然后怎么样怎么样子？就这个会给我很大的压力，就是说呃说好听点，就是我道德感比较高，不想割韭菜。嗯、说的那个肯吃八点，其实是,是我个人的课题，就我给自己的这个压力感也会比较强，所以这个我就发现这不是。我想做的一个尝试，然后我做 to C 的，就偏咨询这个事情，从四年前就开始做了。然后之前也做过公益的，比如说给一些学生啊，就是刚毕业学生做呀，然后那个或者是客单价很低的去做一些这样的尝试，做过程中是很开心，但等做了以后呢，会发现。这事儿真的不挣钱，就很难规模化。嗯、然后我我是做 to B 的，刚才有提到我创业，我我连创业做的都是 to B， 做的是 SaaS， 就是能规模化这种项目。嗯、我觉得这事儿真的是没办法规模化。我就像大家说的，做咨询就是 case by case， 没有通用模板可以用，嗯、就是会花我的时间去跟对方去进行沟通。然后为什么我现在会坚定，我未来肯定会做这件事情？只不过这件事情可能在我整个。呃，就是职业事业发展方向中的占比可能是不同阶段占比不一，但我会一直做这件事情。是通过这么多年尝试，我非常喜欢这件事情。对，非常喜欢，非常人知道，就是助人这件事情，真的是一件非常有幸福感和快乐感、获得感，对，还有价值感的一件事情。<对>尤其是你知道我的来访者，我你都不需要问他的。当时那个反馈，你都能通过你们的对话，你就知道这今天的沟通对他的价值有没有。有的来访者就是情绪比较外露的，会当场就说：“艾碧，你是我的光。”<笑>哇塞！就是艾比，是我人生导师。他、嗯、说：“艾比，你你做这件事情有多么多么对我有什么价值？”然后我逢年过节经常收到这种小作文，还有有时候就是我的读者给我寄家乡特产，也没有什么多值钱东西，就是然后寄他们的一些小产品啊什么之类的，或者送我书啊什么之类的。嗯、就是 Brandang 主任点也触发了我想分享的一个点，就是嗯，财富是一种能量。就过去我其实是有财富的卡点的，嗯、就是我也是那种。呃，我是很容易内耗的人，所以相对来说，就是我是规划派。就像这个不 r 说介绍我的是，他觉得我是按照一个体系在生活一样。对,嗯、对，就是我把所有事情都安排的井井有条，都非常有规划。所以你看，这样的人对于不确定性的接纳度就会相对比较低，因为有些事情超出了我的规划，所以就会有相对就会有不安全感。我过去是通过金钱构建了这个不安全，会给我提供安全感。然后去让我感受到，嗯，我可能现在是一个安全的一个状态，所以我对金钱过去就是一个紧紧抓取的一个状态。那六七年前的时候，我突然认识到财富是一种能量，像刚才我为什么说我说有些时候是说现金流，钱而不是财富，因为财富是远远大于物物质上的那个金钱的，<对>财富真的是一种能量。我在做这些事情的时候。哦，我这几年越来越感触，因为我现在是一个唯心主义者先体验说一下，就是过去是个唯物主义者，过了三十变成唯心主义者了。我现在是个唯心主义者，我真的是能感受到我的一些所谓的好运，是因为我在做这种能量的一个就是传递所带来的。是就是我做这些事情可能没给我带来实质上的财富，但。带来了，当然我个人的就是那种成就感、价值感，还有那种幸福感，这种其实已经是财富之一了。同时，我觉得还有一些好运是通过这些带来的。我跟很多人说，有些人不太能够接纳，这个其实就看人。有些人就非常能够接纳，我自己是特别有实际感触的。比如说，我理财投资打新股中签率就远远大于其他人，我觉得就来自于此。就有些时候有些事情，那个韭菜我没去割，我去。可能就是分享出去了，就把一些内容就分享出去。比如说那个二零年的时候，我当时打港美股打新，嗯，我当时就是做直播什么的，就把内容就分享过去了，嗯。然后好多我就知道有人拿我分享内容卖，嗯
0: ，就是迷茫内耗。我觉得很多情况下，你就先去进入这个赛道，先去进入这个赛道，先去做起来，然后慢慢慢慢的用时间。来去检验自己，去反过来 d r 自己，然后去提升相关的认知，包括检验自己到底是不是合适、嗯、干这个事情，不能就是一直在那儿停留在想法当
1: 中，还是要去做的。对，实践出真知嘛，确、就、实是这样。<对>但其实做到实践这一步，前面还有其他步。第一步就是，嗯、首先你要看见，看见那<对>自己的那份情绪，嗯，对，然后完全看见它，然后接纳它。接纳这份情绪，
0: 嗯
1: ，这个做到了以后，才能做到转念这一步，嗯，就是先看见，然后接纳，然后才可能转念，转完念了以后，才有可能行动，嗯，前面那三步你没有，你让这个人一下去行动，其实对他来说也是挑战性特别难的事情，嗯、所以你看我做咨询的时候，就是先要从底层给他做拆解嘛，嗯、就会问你到底在恐惧什么，嗯，对吧？有些时候就是像我自己也知道，有的时候我不去尝试。根本不是因为就是觉觉得怎么样子，觉得自己阳春白雪啊什么之类的，不是核心底层就是，嗯，就是给自己了一个理由，就是、说啊，我不去尝试，所以我没有挣到这笔钱。其实我尝试的也不一定能挣到
0: 。对对对对对，觉反正就是呃，在自己的就是可接纳的一个嗯。嗯就是在自己人生的容错率之内吧，嗯、我觉得其实做一些尝试没有什么错的。我我其实呃最近在读到了一本书，里面有一个有一个观念，我觉得还蛮好的。他就讲到关于所谓的呃就是好运这个事情，他说所谓的好运更多的其实是一种跟命运进行赛跑。然后你进行是一个搏概率的事情，就是比如说我通过不断不断的做事我做了一百件事嗯，和你做十件事嗯，那哪个概率更高？可能做了一百件事哪、那个概率会更高。你、嗯、也通过这一百件事，每个人其实都想说，哎，我可能很早就意识到我适合什么，然后我在这个里面持续的去进行一个积淀。对、嗯，但是这种人，<对>这种幸运儿是少之又少，更多的其实我们还是要通过不断的去，呃。试错或者是尝试，然后找到适合自己的东西，然后去持续去积淀。<对>是的，是
1: 的，就是看人看的命盘多了，有的时候确实多少会信一些这个命运的安排。就呃，大运好的那些，就是非常年轻。就莫名其妙就走到了最适合自己的这个道路上，然后也确实通过这个道路得到了，呃，正向的回报，无论是精神上的还是物质上这样回报。有些人可能，嗯，格局也挺好的，但是前那段时间就是很早期的时候，就是没有走到非常好的大运，他就需要经历一些坎坷。但其实那些坎坷，你要学会转念了以后，对于我来说，这就是一种另外一种财富。那他的、嗯。抗打击性，它在真实市场的这种存活率也会比别人要更、嗯、更加高一些。嗯，因为转念，转念本质上其实呃，不仅是念头的
0: 一个转换，嗯、更多的可能是你自己要有一个、嗯、呃情绪。我觉得就是
1: 提升自身的觉察吧，嗯、提升自己的觉察。然后你就像我说，你首先先看见这件事，有些人可能都不认为自己在解决事情有问题。当然，作为咨询师。我我现在的接纳度和包容度会非常高。如果他不认为这有问题，我就会觉得 OK 是是可以的，不会觉得会强行的觉得啊你要进行改正什么就像刚刚说，就是所谓的优势和劣势嘛，就是他这个问题发挥到极致了，在某些情况下就变成的是优势。就有些人可能很自我，但但是。很多人就说你要不要调整一下，因为可能在亲密关系中什么会需要很多的，会遇到很多的卡点或障碍嘛。但是你知道，在事业上，很多人就靠这份自我，靠这份执着，才获得了这份事业上的成功。所以，他就是相对的来去看。所以，在我眼里，可能如果对方不认为这是个问题，那也就不需要调整。嗯，对。所以，首先是你他认他自己看见自己这份这个是问题了，首先是看见，然后才有可能接纳，然后再。转念，转念就换一个角度，就像刚才不染说好运，其实在我眼里现在就没有所谓的好运和差运之分，嗯、就是你所走,走到了差运了，就所谓的差运的时候，只要我学会转念，可它不一定就是个差运。对对对,对,对
0: 。然后我也
1: 会我也会转念我也会选择。就比如说我前一阵也会碰一个卡点，就卡点就是如何能够。哦， oh, 接纳就是收入的断崖式的下滑，这不是砍半的下滑，这可能是，对吧？这可能连三分之一什么都达不到这种断崖式下滑。嗯、如果让自己，那我就会换一个角度去考虑嘛，就说，那我可能我前三十五年奋斗就是为了让我现在能够不为
0: 这个焦虑，对，不为生存
1: 而发,而发愁，能够更自由的做选择。就是为了做让我自己更开心，最起码是当下让我觉得更有价值感的事情，对吧？对吧我就是会换一个这个角度，以后你可能对这事情就更来更为接纳了。还有对于现在来说的话，比如早期很早期的时候，那时候可能我的心理动机就是我要生存下来，就是要挣钱。那现在一份高薪的职位放在我面前，不是没有，也有。那我就会要去权衡，我知道我接了这个 offer 了以后，我要付出的是什么？嗯、那我愿不愿意去付出？多多少少就是我的时间，我的健康，对吧？我愿不愿意去做这份付出？对对对，你就可以，你就会有了一个。呃、嗯，相对的一个选择权吧，这一部分的，然后以及你就知道你现在对于你来说心理动机更强的是什么？比如现在对我心理更强，就可能这件事情的，就比如做这件事情的价值感、意义感，然后这份幸福、这份快乐，我会更在意一些。嗯，了
0: 解、嗯。有最佳的这些职场的，然后你有什么样的一些建议吗？
1: 先说作为三十五加，嗯，这么说吧，三十五。危机、三五加危机是客观存在的，我们不能逃避。那如何更好的去呃克服它呢？其实第一个，我觉得不分性别吧，就是建立好自己的核心的一个能力，然后建立好自己的核心体系、支持体系。比如说早期刚才我分享的那个，就是。呃，理财投资主业副业，那我觉得这是一个非常好的建个人
0: 的一个飞轮效微，对对
1: 对，这是一个非常好的一个体系，而且这个体系其实也不是我自己原创或说出来的，只不过我们这些做个人 IP， 所谓个人 IP 或者是个人的一些创业者，呃，不少人其实都是有统一的认知，都是认为这一条路是相对来说是很很可观可行的。啊，大家也有不少人通过这个就是达到了自由自由的这样的一个状态，对，这个是比较好的，让。除了这个角度以外，我刚刚说的那种核心的价值，呃、嗯，核心的这种呃、嗯，就是竞争力的话，就是刚刚说，比如说像沟通这种核心的竞争力是什么样子的？就是你你，比如说对于行业的深耕，一个行业，比如像样突壁的话，我觉得核心竞争力之一就是有行业的深耕，就是行业 know how， 你不懂一个行业，这个不是你。这个不是那个非常快速能学出来，真的需要有有一些有几年这样的一个沉淀，以及这个行业中客户的这种真实的需求，同时你还可能在懂数据，然后你又懂战略，然后你就哎一下这个能力就变<好>对，就变成综合。就<对>像我我为了打造我这个，就去从销售，你看我最开始做销售，从销售转到了市场这一部分是我个人的一个选择，最好从市场又转到了就是产品商业化整个闭环。这块儿的角色的话，其实是为了构建我自己的核心的这个能力，因为我我会站在你看产研的视角，我有战略视角，我都做过我也有了。然后市场也好，为做为做了这个视角也有了。然后销售业务自己也自己带过销售团队，然后这个视角也有了。就你你你对于这一部分的，知道价值
0: 链是贯通的
1: ，对，是的。然后你这个我觉得就是有一个比较好一个核心能力。然后其次还有一些比较。通用的一些能力吧，通用的，比如说像刚刚说那种沟通，沟通中又分那种，呃，演讲的能力，然后即兴的这种发挥的这样的一个能力。像我、嗯，效果我就认为可能我表达大家觉得还挺顺畅，因为我跟、嗯、呃 b r a n 这个其实也算即兴对话，但其实我,我每次复盘的时候也会发现自己，比如说有些关键点没有更好的梳理出来呀，然后包括演讲的时候就是煽动情绪的那种这种。也发挥的不是特别好啊，就是还是需要刻意练习，我觉得这个也是。然后包括向上管理，就沟通中也发有向上管理。这个向上管理其实是不是大家理解的所谓？流须拍马，更多的是你，你是不是能够把关键点输出出来？嗯、是不是能够更加结构化表达？能不能关键的抓取？就是这些目标人他们关注的那些问题是什么？对吧？其实这些都是可以进行练习的，而且是比较通用、可以迁移的。就是职业职业上面，就我的观点嘛，就是、职业不需要规划，但其实能力是可以进行规划的。然后这些规划都是这些都是可以迁移的这种，这个其实。呃，是还有更针对女性的吧？女性的话，就鼓励大家向前一步，勇于承担更艰难的事情。因为对于我作为女性，嗯，其实，在不少时刻的时候，也会有自我怀疑、自我质疑，去说：“哎，我到底行不行啊？我是不是 OK 啊？”对。然后，但我发现，男性不是如此的。嗯，就比如说，我三年前其实就有尝试做短视频，然后在镜头前去表达自己，然后我发现我自己做不到。就那时候我就觉得，哎呀，我觉得对我来说就太难了。这个，就那种自在、能表达、那种自信，然后以及说，呃，对于，呃，就是勇敢的去表达这件事情，我就觉得。是挺有挑战的一件事情，当然现在对我来说就没有什么了。可是三年前的时候，我发现很多男性根本没这卡点，他不会觉得自己说的不好，嗯、自己表达不好<笑>或怎么样子。因为我三年前的时候，我记着我那时候拍表去在不同的账号上就有一次，我是在抖音啊哪里发了一个港股打新的，其实很专业的一个知识，然后底下就给我留言：“你洗头发了吗？”<笑><笑>哦，我真的这个 case 我。让我记忆犹新，你知道吗？当然对我打击也不能打击吧，让我觉得很不舒服，就因为他会先关注你的外貌啊这些。就是我那时候还还没有突破这个卡点，就。但很多男性都不会有这样的顾虑，然后以及说这是一方面，还有一个就是，比如我做呃自媒体什么的，我就不会想最开始就要规模化或商业化到什么样程度，我更多可能是呃兴趣。对兴趣、啊，然后自
0: 我把自己作为试验田，然后沉淀下来的经验，对,对
1: ,对,对,对自我表达的一个渠道吧，这种的。嗯、然后当然现在呃也有了其他各种意义，比如说因为自我表达跟很多人建立连接，然后让我有了一个被看见的一个感觉，就我的读者，所以我一般都不叫。那个关注我的人叫粉丝嘛，都需要我的读者，然后有些我都称为读者大大，有时候调侃起来，就是因为我真实的去表达自己，然后在这个过程中，有种被看见的感觉，这件事情就还挺治愈的。对对对对，就是一种互相就守望相助、互相陪伴的这样的一个过程。但很多男性不是啊，很多男性从最开始就跨往商业化、规模化卖课，然后这个角度去去不太会有这样的质疑。嗯，但。包括我在内的很多女性，在最开始的时候都会有这样子的，所以我就会鼓励女性更加，嗯、更加自信一些，更加向前一些，勇于承担更难的事情，不要、嗯、在这时刻不需要退缩。嗯嗯，就
0: 稍微突然想到，了，就是伟大的灵，伟大的灵魂都是雌雄同体的，就是,是既可以小处着眼，嗯、呃，着手，又可以大处着眼、嗯。
1: 对，是的。嗯、然后第三个，呃、嗯，不分性别啊第，第三个，第三个就是。呃，不要定义自己。当然，虽然说三十五加四十加危机是客观存在的事实，我们不能逃避，但我不需要被这个事情所定义。这怎么理解呢？其实，像有的时候来找我做咨询的，有些是大厂的人嘛，然后大厂薪资高，但是就是一个螺丝钉，感觉做的事情没有价值感。我是我就会从另外一个角度就去帮他去做疏解嘛，就说，呃，你认为你做事情没有价值感？然后只是你认为而已。我们、嗯、但是我们可以重新去定义这件事情。确实，公司不要说你只是一个偏执行或者只是一个中层了、啊，你哪怕是个高管，对于一个大型的企业来说，组织来说都是螺丝钉，都是工具，嗯、这是很正常的。但是企业把我们定义为工具，我们自己不需要把自己作为工具。嗯，<音>我们完全可以出出自个人的一个角度，比如刚刚说，就是从我们长期的一个职业的一个发展或事业发展方向去看，我们就可以说在大厂，我们其实可以积累的东西是什么，积累的能力是什么，我现在欠缺是什么，哪些东西，哪些能力我可以才能更好的发挥，你就有一种被为自己打工的一种感觉，这样子最起码从心态上，我觉得会更舒服一些。嗯嗯
0: ，不是被。d r 的是自己主动去 d r 自己的，对，
1: 是的，是的，这其实我想说，你不需要被这个定义，嗯、不需要觉得三十五加我没做成什么事情。还有一个就是角度是什么，就是很多人就觉得同辈压力嘛，说三十五加了，嗯、我还没房没车，然后也不是什么高学历什么之类的，尤其是像咱们都是清北人，然后这种需要毕业的，对吧？就是你周围认识的人都很优秀，对吧？你这种同辈压力就会很强。对吧？你就会很强，但你其实也不需要被这个定义。就有些人，他成功可能就是在晚年；有些人，而且成功这件事情也是相对的。什么叫成功，对吧？嗯、对吧？成功这词儿，什么叫成功？我们可以先把成功这词儿先做一个拆解，嗯、对吧？嗯，对，真的是不需要定义说三十五家一定要怎么样呀、啊，四十家一定要怎么样。所谓成功人士怎么样怎么样，嗯、这其实都是社会普世价值观下定义。你自己可以不用价值定义。比如说我现在觉得。我能有自由的选择权，就是一件很幸福的事情。哎，我也偷
0: 看这个。